0: This is audible. El camino más fácil edición especial escrito por Mabel Katz Narrado por Mabel Katz Crecí sabiendo que yo poseía un secreto muy grande. Sabía cómo obtener lo que anhelaba, pero tenía también la creencia de que había que trabajar mucho para conseguirlo, que todo venía con un precio y costaba muy caro. Luego tuve todo lo que una persona podía anhelar material y emocionalmente. Casa nueva, autos nuevos, dinero suficiente para viajar y comprar todo lo que quería. Un marido que me adoraba, dos hijos sanos y preciosos. Sin embargo, no era feliz. Por el contrario, era una persona muy enojada. Un día reconocí ese enojo e ira en mi hijo mayor, Jonathan. Ver esto fue un golpe tan grande que desperté súbitamente y me dije, Mabel... Debes hacer algo al respecto. No puedes seguir así. Esto tiene que detenerse. En ese momento comencé mi búsqueda. Mi primer seminario fue sobre el tema de los enojos y lo tomé con el doctor Bill, a quien le estoy inmensamente agradecida por todo lo que aprendí con él. Luego practiqué yoga y visualización con Ana, lo cual me permitió entrar en contacto con el poder increíble que tenemos adentro para crear y atraer aquello que queremos». Experimenté el cambio más radical cuando mi amiga Mirta me prestó un libro de metafísica. Increíble. Ese libro sí que me despertó. Hablaba mucho de Jesús. Acuérdense que yo soy judía, pero me sentía bien leyéndolo. Es más, no lo podía soltar. Lo hubiese querido leer todo el día. Empecé a practicar las técnicas que la autora mencionaba en el libro y constaté que realmente funcionaban. Esto volvió a confirmar que el poder para cambiar las cosas estaba dentro mío, y no dependía de nada ni de nadie. Entonces pensé, aquí hay un concepto grande, muy grande, y mi corazón empezó a latir de una forma diferente. Estaba feliz como nunca lo había estado antes. Sentí una felicidad interna que no se puede describir con palabras. Hay que vivirla, sentirla y experimentarla para saber. Luego de probar diferentes caminos, entre ellos el de renacer, rebirthing, Llegué al Ho'oponopono, un arte hawaiano muy antiguo que nos enseña cómo resolver nuestros problemas. Gracias a sus enseñanzas descubrí que la vida podía ser fácil, mucho más fácil de lo que la había imaginado. Después de mucho buscar, por fin encontré mi camino. Este camino me permite estar en paz en el medio de una tempestad. Me permite sentirme libre independientemente de lo que está ocurriendo a mi alrededor o de lo que los demás están haciendo o diciendo. Es por esto que decidí compartir con ustedes lo que he aprendido a través de este pequeño libro. Por esa oportunidad estoy infinitamente agradecida. Introducción una vez mi maestro hija Leakala, me contó una historia hawaiana de la creación que dice así. Cuando Dios creó la tierra y puso a Adán y Eva aquí, les dijo que esto era el paraíso y que ellos no debían preocuparse de nada, que Él podría proveerles todo lo que ellos necesitaban. También les dijo que le daría un regalo, la oportunidad de elegir, de tomar sus propias decisiones, que les daría libre albedrío. Entonces creó el árbol de las manzanas. Les dijo esto se llama pensar. Ustedes no lo necesitan. Yo les puedo proveer todo. No deben preocuparse, pero pueden elegir si quedarse conmigo o tomar su propio camino. Me gustaría aclararles que el problema no fue comer la manzana. El problema fue no hacerse responsables y decir, lo siento. Así fue como Adán tuvo que ir a buscar su primer trabajo. Tal como Adán Siempre estamos mordiendo la manzana, siempre pensamos que sabemos más. No nos damos cuenta que hay otra forma, que existe un camino más fácil. Ed Toll, en su libro El poder de la hora, dice «Las identificaciones del ego más comunes tienen que ver con las posesiones, el trabajo que uno hace, el nivel social y el reconocimiento, el conocimiento y la educación» ninguna de ellas es usted ¿encuentra esto aterrador o es un alivio saberlo? a todo esto tendrá que renunciar tarde o temprano usted sabrá la verdad de ello por usted mismo usted lo sabrá tarde o temprano cuando sienta que la muerte se acerca la muerte es desnudarse de todo lo que no es usted el secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Más adelante dice, lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Él se refiere a la voz que nos habla incesantemente en nuestras cabezas. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en este momento. Puede estar revisando el pasado, reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. La vida es una repetición de recuerdos que son como chips o cassettes que tocan en nuestras cabezas las 24 horas del día. Estos nos manejan e influyen sin que estemos conscientes de ello. No podemos evitarlo, pero sí podemos elegir detener los cassettes. En este libro utilizo cierta terminología y conceptos que deseo aclarar. Muchos de ellos se basan en el Ho'oponopono, un arte muy antiguo hawaiano. En el último capítulo detallo técnicas y herramientas específicas de este arte. El Ho'oponopono nos enseña cómo borrar los mencionados cassettes, cómo eliminar los chips que no nos sirven o que ya no están funcionando en nuestra vida. Nos indica cómo levantar la bruma. Solo cuando borramos y limpiamos es que podemos descubrir quiénes somos realmente y el poder que tenemos. Al borrar, limpiar y remover los antiguos recuerdos, permitimos que estos sean transmutados y empezamos a experimentar nuestro verdadero ser. El ponopono es un proceso de perdón, arrepentimiento y transmutación. Cada vez que utilizamos cualquiera de sus herramientas, estamos tomando el 100% de la responsabilidad y pidiendo perdón a nosotros mismos. Aprendemos que todo lo que aparece en nuestras vidas es solo la proyección de nuestros programas. Podemos elegir soltarlos y observarlos o reaccionar y engancharnos. Todos tenemos incorporado un borrador, la tecla de suprimir, pero nos olvidamos de cómo usarlo. El Ho'oponopono nos ayuda a recordar el poder que tenemos de elegir entre borrar, soltar o reaccionar, ser feliz o sufrir. Es solo una cuestión de elección en cada momento de nuestras vidas. Cuando en el libro menciono limpiar o borrar, me estoy refiriendo al uso de las técnicas del Ho'oponopono para borrar los recuerdos y pensamientos que crean nuestros problemas. Adicionalmente, en varias partes de este libro, menciono a los niños índigo. Estos son niños que han nacido en diferentes partes del planeta, que saben quiénes son y tienen bien claro para qué vinieron y cuál es su misión. Están conscientes de la existencia de otros como ellos y se comunican telepáticamente entre sí. Tienen dones psíquicos. Ellos nos hablan de lo que es el verdadero amor. Nos dicen que lo que nosotros somos es amor. Quisiera también aclararles que cuando menciono la palabra Dios, no lo estoy haciendo en absoluto en un contexto religioso. Para mí Dios es esa parte que tenemos dentro que lo sabe todo. En realidad no se puede definir. No tiene un nombre, es solo una experiencia. También notarán que uso la palabra Dios como sinónimo de amor. Me refiero al amor incondicional, aquel que puede curarlo todo. Este es el amor que tiene todas las respuestas. Cuando menciono los dichos de Jesús, tampoco lo hago en un contexto religioso. El propósito es recordarle al lector que siempre hemos tenido maestros que trataron de despertarnos y hacernos ver la verdad. Por ejemplo, Jesús hablaba de ponerle otra mejilla, pero ese es un concepto que hasta el día de hoy nos cuesta entender. Sin embargo, cuando borramos, soltamos, en vez de reaccionar, estamos poniendo la otra mejilla, la mejilla del amor. El soltar en vez de reaccionar es mostrar la otra mejilla. Este breve resumen de algunos conceptos básicos que utilizo y que intento transmitir tiene como fin dejar claro mis puntos de partida. Mi esperanza es que el lector encuentre en este libro una fuente de técnicas, herramientas y sabiduría que le permitan sentir, tomar decisiones y vivir con la libertad. La paz interior y el amor Que es patrimonio de todos los seres humanos Yo soy el yo Yo vengo del vacío a la luz Yo soy el aliento que nutre la vida Yo soy ese vacío Ese silencio más allá de la conciencia El yo, lo perfecto, lo absoluto Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas la transformación de mente en materia. Yo soy la inhalación y exhalación, la brisa transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Página 7 ¿Quién soy? Esta es la mejor pregunta que te puedes hacer. Eres un hijo de Dios y has sido creado perfecto. Perfecto significa sin memorias, sin juicios, sin opiniones. Tú no eres tus memorias que controlan tus juicios y opiniones. Tu trabajo es de tener esas memorias que tocan para poder abrir tu corazón a la inspiración pura de Dios. El único camino para detener estas memorias es decirle gracias y soltarlas. Capítulo 2 ¿Qué es un problema? Un problema solo es un problema si decimos que lo es. Y el problema no es el problema, sino cómo reaccionamos al problema es el problema. Doctor Ijaliakala Hulen Hay un dicho Zen que dice, Tal vez no podamos hacer que los pajaritos dejen de volar alrededor de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que hagan sus nidos en nuestro cabello. No se trata de negarlos o de no caer en la tentación de prestarles atención. Se trata de descubrir quiénes somos y cuando lo hacemos, desarrollamos y sentimos una libertad interna tal que estas cosas ya no pueden distraernos. Nuestro subconsciente tiene almacenados todos nuestros recuerdos. Mientras los recuerdos están dormidos, acomodados en el banco de nuestra memoria, no nos ocasionan ningún inconveniente. Las personas que aparecen en nuestras vidas, las visitas a ciertos lugares o las situaciones de la vida hacen que esos recuerdos despierten. De ese modo, las memorias se convierten en pensamientos y se manifiestan. Por eso es muy importante saber que en realidad las personas aparecen en nuestra vida para darnos otra oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Es la de responsabilizarnos el 100% y decir, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Ho'oponopono, ¿han notado que cada vez que surge un problema uno está siempre presente? Si el tema no estuviera dentro nuestro, no seríamos capaces de percibirlo. Los problemas son simplemente una repetición de nuestros recuerdos. Son como información que está grabada en una cinta de audio. Cuando se pone a funcionar esta cinta, pensamos que es real. Los problemas se repiten porque, cuando aparecen, reaccionamos y nos apegamos a ellos. No dejamos de pensar en el asunto y así quedamos atrapados en él en vez de soltarlo. ¿Se han fijado que solo pensamos obsesivamente cuando aparece un problema? Una vez que se inicia este ciclo vicioso, nos olvidamos que tenemos el poder de detener la grabación. En su libro El poder de la hora, Edhart Toll dice, «La mente nunca puede encontrar la solución, ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es parte intrínseca del problema». Muchas veces la grabación está funcionando pero el volumen está muy bajo y por esta razón ni siquiera estamos conscientes de ella. Sin embargo, el subconsciente siempre está tocando las grabaciones. Por eso es tan esencial asumir el 100% de la responsabilidad. Solo de ese modo entendemos que somos simplemente nosotros y nuestras grabaciones, nuestros pensamientos y nuestros programas. Tomemos el ejemplo de una diapositiva proyectada en la pared o en una pantalla. Sabemos perfectamente que cuando vemos la imagen proyectada en la pared o en la pantalla, la misma no está ahí, sino adentro de la máquina. Lo mismo ocurre con nuestros problemas. Cuando estos aparecen, no solo una proyección de lo que está pasando adentro nuestro y no afuera. Sin embargo, nos pasamos la vida tratando de cambiar la pantalla. Ahí no está el problema. Buscamos la solución en el lugar equivocado. Es importantísimo recordar que los problemas, las situaciones y las personas no existen fuera de nosotros tal como lo percibimos, sino que nuestra percepción es simplemente un reflejo de nuestros pensamientos. Los problemas tampoco son los que pensamos que son. Nunca sabemos qué es lo que estamos pensando realmente. Los problemas son siempre oportunidades debemos darnos cuenta que tenemos un efecto sobre el evento o el problema y que nosotros lo hemos creado. Esta es en realidad una buena noticia, ya que como nosotros lo creamos, nosotros podemos cambiarlo sin depender de nada ni de nadie. Hay una historia que cuenta que en una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes le envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía, «Para mí él no es un caballo, es una persona. ¿Y cómo se puede vender a una persona, a un amigo?». Era un hombre pobre, pero nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo, «Viejo tonto, sabíamos que algún día te robarían el caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras. ¡Qué desgracia!». «No vayamos tan lejos», dijo el anciano. «Simplemente digamos que el caballo no está en el establo. Este es el hecho. Todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé, porque esto es apenas un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana?». La gente se rió de él. Siempre habrían creído que el anciano estaba un poco loco. Pero después de quince días, una noche, el caballo regresó. No había sido robado, sino que había escapado. Y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo se reunió la gente diciendo, «Tenías razón, viejo, no fue una desgracia, sino una verdadera suerte». «De nuevo estás yendo demasiado lejos», dijo el anciano. «Decid solo que el caballo ha vuelto. ¿Quién sabe si suerte o no? Es solo un fragmento. Estás leyendo apenas una palabra en una oración. ¿Cómo podéis juzgar el libro entero?» Esta vez la gente no pudo decir nada más, pero por dentro sabían que él estaba equivocado. Habían llegado doce caballos hermosos. El viejo tenía un hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más tarde se cayó de un caballo y se rompió las dos piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar. —De nuevo tuviste razón —dijeron—, era una desgracia. Tu único hijo ha perdido el uso de sus piernas y a tu edad él era tu único sostén. «Ahora estás más pobre que nunca». «Estás obsesionado con juzgar», dijo el anciano. «No vayas tan lejos. Solo decir que mi hijo se ha roto las dos piernas. Nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La vida viene en fragmentos y nunca se nos da más que esto». Sucedió que pocas semanas después el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados al ejército. Solo se salvó el hijo del anciano porque estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no volverían. «Tenías razón, viejo, era una fortuna. Aunque tu yido, tu hijo aún está contigo. Los nuestros se han ido para siempre». «Seguís juzgando», dijo el viejo, «nadie sabe». Solo decir que vuestros hijos han sido obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Solo Dios sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda. En cuanto formamos una opinión, un juicio, nos estancamos, nos esclavizamos. El libro La enseñanza de Buda dice Aquel que está influenciado por sus gustos y disgustos no puede entender el significado de las circunstancias y tiende a desesperarse ante ellas. Aquel que está desapegado entiende perfectamente las circunstancias y para él todas las cosas son nuevas y significativas. Más adelante dice, la felicidad sigue a la tristeza, la tristeza sigue a la felicidad. Pero cuando uno ya no discrimina entre la felicidad y la tristeza, lo bueno y lo malo, uno es capaz de liberarse nada es lo que realmente parece el intelecto no puede saber su conocimiento es limitado sin embargo hay una parte nuestra que sí sabe la diferencia entre el conocimiento intelectual y esa sabiduría innata que tenemos es similar a la que existe entre subir a una silla mirar alrededor y pensar que lo estamos viendo todo y subir a la cima de la montaña y ver el panorama completo. Preferimos hablar con nuestros psicólogos o con los vecinos en vez de hablar con Dios. Tenemos acceso permanente a todo este saber, a toda esta sabiduría que está dentro nuestro. Pero preferimos subirnos a la silla y dar opiniones, emitir juicios y expresar nuestros puntos de vista porque es lo que aprendimos a hacer. Estamos adictos a este modo de actuar. Sin embargo, siempre podemos elegir qué hacer y cómo reaccionar... ...cuando aparece una situación que consideramos problemática. La siguiente historia ilustra bellamente este concepto. Un día, el asno de un campesino cayó al fondo de un pozo. El animal se quejó lastimeramente durante horas... ...mientras el campesino trataba de encontrar la forma de sacarlo. Finalmente, el campesino decidió que el animal era viejo y de todas formas el pozo necesitaba ser tapado. No valía la pena recuperar al asno. Entonces el campesino invitó a sus vecinos a que viniesen a ayudarle. Todos agarraron una pala y empezaron a tirar tierra dentro del pozo. Al comienzo, cuando el asno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, gimió horriblemente, pero después de un rato, para sorpresa de todos, se calmó. Tras varias paladas de tierra, el campesino finalmente decidió mirar adentro del pozo y lo que vio lo dejó azorado. Con cada palada de tierra que caía sobre su espalda, el asno hacía algo asombroso. Sacudía la espalda y la tierra caía y se amontonaba bajo sus patas. Y de este modo, con cada palada, el asno daba un paso hacia arriba. A medida que los vecinos del campesino continuaban echando tierra sobre el animal, el mismo se sacudía y subía más arriba. Muy pronto el asno llegó al borde del pozo y salió trotando. La vida nos echa toda clase de tierra encima. La solución para salir del pozo está en sacudirnos y dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es como un escalón hacia la libertad. Depende solo de nosotros si los usamos como tal. Capítulo 3. La fe. Nuestro verdadero poder es la felicidad, y esta nos llega solo cuando nos rendimos a todo lo demás. Dan Milman, el guerrero pacífico. La mayor parte de mi vida no creí en Dios. Para mí Dios no existía. Crecí pensando que yo era la que lograba todo en mi vida y que todo lo que tenía se lo debía a mi trabajo, dedicación y esfuerzo personal. Los judíos somos muy tradicionalistas y yo como buena judía respetaba las tradiciones, pero no creía en Dios. Cuando por fin desperté, descubrí adentro mí un mundo nuevo que desconocía por completo. Poco tiempo después le dije a mi hijo mayor, «Jonathan, la vida puede ser fácil». Él me miró bien confundido y me dijo, «Eso no es lo que me decías antes». A lo que yo le contesté, «Lo sé» pero ahora pienso diferente. En este momento no tengo ni la menor duda, pero esa seguridad que no se puede expresar con palabras la encontré en mi corazón. Todos tenemos que encontrarla, porque la llevamos adentro. Como buena contadora, miro los resultados, observo y hago un recuento de mi vida desde que empecé a creer. Ni yo puedo creer lo que he obtenido. Algunos encuentran a Dios en el templo o la iglesia, otros como yo no lo encontramos allí. Un día despertamos, empezamos a buscar y nos damos cuenta que ni siquiera es necesario levantarse de la cama para encontrarlo. No importa la denominación, no importa cómo lo llamemos, Él, Ella está siempre con nosotros. Donde quiera que vayamos, Él, Ella nos acompaña. No sabemos ni tenemos la menor idea de cómo trabaja Dios. O el amor. Tampoco conocemos lo que puede hacer. No podemos ni siquiera imaginarlo. Los llamados milagros realmente existen y los podemos experimentar en cada momento de la vida si dejamos de tratar de entender todo con el razonamiento. Abandonamos nuestros juicios y opiniones y aprendemos a dejarnos llevar por la corriente de la vida. Es necesario tomar conciencia de que nosotros mismos somos el mayor obstáculo en nuestras vidas. Decimos que confiamos, pero no lo hacemos realmente. Decimos que le entregamos nuestros problemas a Dios, amor, pero seguimos aferrados a ellos. Cuando no dejamos de pensar en un tema, nos angustiamos y preocupamos. Le indicamos a Dios, amor, que queremos solucionarlo todo solos porque no confiamos en Él, ella. De ese modo, no recibimos respuesta a nuestras plegarias porque tenemos expectativas, creemos que somos dueños de la verdad, y cuando pedimos algo a Dios, lo hacemos de una manera casi imperativa. Explicitamos lo que deseamos y cómo y de qué color y a qué hora lo queremos. Sin embargo, Dios sabe antes que le pidamos. Él, ella, está tan cerca que no necesitamos gritar. Basta con pensarlo. Dios tiene para nosotros mucho más de lo que nos imaginamos. Solo está esperando que le demos permiso para entregarlo. Si pedimos cosas específicas, como por ejemplo, «Oh, Dios mío, por favor, que me llegue el dinero para poder viajar a Europa», le ponemos límite a nuestra solicitud. Dios nos otorga lo que es correcto en cada momento. En el caso del ejemplo, tal vez lo correcto no era ir a Europa, sino a Sudamérica. Pero al estar tan encerrados en querer ir a Europa, el dinero no viene porque lo que pedimos no es correcto. Al cerrarnos de este modo, nos quedamos sin la posibilidad de recibir lo que es correcto y perfecto en un momento dado a veces Dios dice que no como lo hace un buen padre cuando su hijo no puede medir o darse cuenta del peligro o las consecuencias de lo que pide por esa razón el secreto está en pedir lo que es correcto y perfecto y nosotros no sabemos qué es luego es necesario soltar y abandonar las expectativas en el momento preciso nos llegará lo más apropiado y perfecto Nunca sabemos de dónde va a llegar. Para recibir la sorpresa, debemos dar permiso. Dios, amor, trabaja en forma misteriosa. Si lo permitimos, creemos y confiamos de corazón, todo nos llegará sin esfuerzo. Dios es el único que puede abrir ciertas puertas y acercarnos a la gente que nos puede ayudar o apoyar en nuestro camino. Él, ella, nos coloca en el lugar correcto en el momento perfecto solo cuando dejamos de hablar tanto y preguntarle al vecino en vez de preguntarle a él directamente. El solo pensar en Dios nos eleva de nuestros problemas. El estar agradecidos por lo que tenemos también cambia automáticamente nuestra vibración. Siempre hay motivo para estar agradecido. Los niños síndicos dicen si imaginan y creen que algo va a pasar, pasa. Si lo imaginan pero no lo creen, difícilmente pasa. Se trata de tener fe y de no esperar o desear que algo pase. Tener fe es estar abierto a las posibilidades. Significa que estamos dispuestos a dejar que la vida nos sorprenda, que nos atrevemos a entrar en lo desconocido y a dejar de tenerle miedo a lo que nos parece incierto. Quien tiene fe tiene el corazón siempre abierto muchas veces nos quedamos estancados y damos vueltas en el mismo lugar por falta de fe y miedo a lo desconocido vale la pena aprender de la semilla que a pesar de no poder imaginarse como orquídea tiene la valentía de abrirse quebrarse y entregarse al proceso de lleno para brotar de la superficie de la tierra y salir a la luz un corazón lleno del olor no puede imaginar lo que se siente al ser amado o al estar en paz y así es con todo. Muchas veces tenemos que romper con viejos patrones, viejas formas de pensar y viejas creencias. Esto implica tener que pasar por un túnel oscuro y a veces tener que sentir dolor, pero es la única forma de salir adelante y ver la luz. Jesús dijo que debemos ser como niños para poder entrar en el reino del cielo. El reino del cielo está aquí y es ahora. Depende de nosotros el poder experimentarlo. Solo tenemos que dejar de pensar constantemente y dejar de creer que poseemos la verdad absoluta y siempre tenemos razón. Muchas veces, todos estos pensamientos, información y educación, nos alejan de lo que realmente somos. La inocencia no es más que la sabiduría que Dios nos regala. Claro que se necesita ser valiente para tomar este camino, pero el triunfo está 100% asegurado. Es necesario animarse a creer, probar, confiar y entregarse. Cuando empezamos a confiar y tener fe, se transforma algo en nuestro interior y se aclara el pensamiento. Todo se ve diferente. Tratamos de explicar con palabras esta transformación, pero no es posible. No hay palabras para definirla. Simplemente sabemos que hemos encontrado la sabiduría del corazón. Ahora me gustaría hablar de la fe más importante, la fe en uno mismo. No es imperativo creer en nada fuera nuestro, no es necesario creer en Dios, Jesús, Buda ni Moisés, a menos que esto nos haga sentir bien. Lo que sí necesitamos es creer en nosotros mismos y en el poder que está dentro nuestro. Para acceder a Él, debemos renunciar a muchas creencias, opiniones y juicios sobre nosotros mismos, para querernos y aceptarnos tal cual somos. Sé que esto no es algo fácil. Ni siquiera sabemos conscientemente cuáles son las creencias que nos están afectando. Pero con el proceso que enseño en este libro, no es necesario conocerlas, sino dar permiso para que se vayan. Cuando uno cree en sí mismo y se ama incondicionalmente, se vuelve invencible. La gente percibe esta cualidad. No es necesario hablar ni decir nada. Cuando uno confía en sí mismo, cierta gente empieza a alejarse mientras que otra se acerca trayendo las oportunidades que uno anhela. El secreto está en aceptarse tal cual uno es y dejar de creer que uno no es bueno, que no es lo suficientemente inteligente, capaz o digno o que primero necesita obtener el título universitario. Solo nosotros podemos cambiar lo que creemos de nosotros mismos. Lo más importante es ponerse en primer lugar para dejar de ser esa persona que los otros quieren que uno sea. Es preciso despertar y entender que el poder está dentro nuestro y no en la aprobación de los demás. Cuando uno tiene fe en sí mismo, automáticamente empiezan a crecer sus talentos interiores y se empieza a sentir feliz. La fe tiene que ver con la capacidad de amar y disfrutar la vida. Nuestra vida transcurre en nuestra propia mente. La guerra está en nuestra cabeza y solo nosotros podemos devolvernos la paz. Es preciso recordar que en cierto sentido siempre tenemos razón. Si decimos que podemos, podemos. Si decimos que no podemos, así es, no podemos. Estamos aquí para vivir, disfrutar la vida y ser felices. La fe en nosotros mismos nos da la libertad de ser auténticos y esto a su vez engendra la felicidad que tanto anhelamos. CAPÍTULO 4 EL DINERO Lamentablemente, una vez que obtenemos las cosas materiales, nos damos cuenta que el vacío está todavía allí, que no tiene fondo. El Toll, El Poder de la Hora Cuando me separé de mi marido después de veinte años de matrimonio, me fui con lo que llevaba puesto. Ni siquiera me llevé a mis hijos. El padre quiso quedarse con ellos. Yo tenía la certeza que podía salir adelante sola y me sentía agradecida y contenta de tener la oportunidad de volver a empezar. Por otra parte, a esa altura de mi vida había aprendido que la felicidad no está en lo material y que no necesitaba tener posesiones. Al contrario, cuanto menos tuviese, más libre sería. Una amiga sugirió que fuéramos a vivir juntas para poder buscar un lugar más amplio y lindo. Me pareció una buena idea y así fue que encontramos una casa bellísima. Nunca imaginé que llenaríamos los requisitos necesarios para alquilarla, pero en ese momento, como demostramos tener dos ingresos, fuimos aprobadas. Dos días antes de firmar el contrato de alquiler, mi amiga me llamó y dijo que había cambiado de idea y que se iría a vivir a Arizona. De inmediato llamé a la agente de la inmobiliaria para pedirle que pusiera el contrato a mi nombre, diciéndole que yo sería la persona responsable ella no tuvo problema en hacerlo porque ya me conocía al poco tiempo de firmar el contrato de un año y mudarme a la casa me empezó a llegar trabajo de todas partes y pronto me di cuenta que podía pagar el alquiler sin problema y no necesitaba compartir mi casa con otra persona ocho meses después de mudarme el dueño de la casa me llamó y dijo que deseaba vender la propiedad me explicó que como sabía que me gustaba tanto la casa me daría prioridad pero que si no estaba interesada, en septiembre tendría que marcharme. Por supuesto que yo deseaba comprar la propiedad y quedarme allí. ¿Pero con qué? No tenía dinero para el pago inicial y, como soy cantadora, sabía muy bien que no poseía los requisitos necesarios para conseguir un préstamo. Mi intelecto me decía que empezara a empacar, pero algo en mi interior decía que esa no era la mejor opción. En ese momento me dije... Si Dios considera que este es el lugar para mí, Él me conseguirá el préstamo, porque yo no sé cómo hacerlo. Yo sabía que tenía que hacerme a un lado y dar permiso. Lo mejor era desapegarme, confiar y entregar el asunto al universo. Dos personas que me habían dicho que podían ayudarme desistieron durante el proceso. El contrato de alquiler se venció y no conseguí el préstamo, así que tuve que llamar al propietario para decirle lo que estaba pasando decidí que en vez de preocupármelo por lo que le diría y por cómo haría para convencerlo me entregaría la situación con confianza y fe así fue que lo llamé, le expliqué y sorprendentemente me contestó bueno Mabel, en realidad este no es un buen momento para poner la propiedad en venta Te voy a extender el contrato escribe una prórroga, mándamela por fax y la firmaré Finalmente, resultó ser que ni siquiera tuve que llamar a la persona que me consiguió el préstamo. George me llamó a mí para ofrecer su ayuda y antes de que se venciera la prórroga me consiguió el préstamo. Gracias, George. Cuando dejamos de apegarnos al resultado y preocuparnos por las situaciones, abandonamos la necesidad de opinar y pasar juicio. Tomamos conciencia de que no sabemos nada y nos entregamos y aceptamos el proceso de la vida. Por fin ahí experimentamos el fluir de la vida donde todo sucede y nos llega de manera más fácil. Dios nos ha puesto en la tierra con todo lo que necesitamos. Si miramos a nuestro alrededor, notamos que todo lo creado por Dios es infinito y abundante. Solo las creaciones humanas son escasas y limitadas. Los pájaros vuelan despreocupadamente, sabiendo que encontrarán lo que necesitan para comer ahí nomás, cerca del lugar donde se encuentran. Manifestar aquello que deseamos requiere mucha fe y una gran confianza. El universo solo necesita que demos ese primer paso. Si confiamos y damos nuestro permiso, todo lo que necesitamos viene a nosotros. Lo importante es saber en el corazón, y no en la cabeza, que Dios proveerá y confiar 100%. Cuando creemos que no estamos recibiendo respuesta a nuestros pedidos o no vemos los resultados, no es porque no somos oídos. Muchas veces pensamos en Dios como si fuera nuestro sirviente y le exigimos lo que queremos, explicitando cómo lo queremos, de qué forma, qué color y a qué hora. No es así como funciona el universo. Es necesario pedir sin tener expectativas, solicitar aquello que pensamos es correcto para nosotros y desapegarse. Dios nos da lo que es correcto y perfecto en cada momento. El secreto es confiar y soltar, dejarnos llevar por la corriente de la vida, y estar abiertos a recibir del lugar y la persona que menos esperamos. Nunca dudes que Dios, amor, proveerá lo que necesitamos en el momento perfecto. Siempre lo hace. Nuestros problemas es que tenemos expectativas, queremos las cosas por anticipado y somos muy impacientes e inflexibles. No nos damos cuenta que todo lo que necesitamos viene de una fuente única que sabe perfectamente qué es lo que necesitamos, cuándo y cómo. Pensamos que nosotros somos los que creamos las oportunidades a través del trabajo, nuestros esposos o nuestras inversiones. Pero estos son diferentes caminos y vías por los cuales se manifiestan. Cuando una puerta se cierra es porque otra se abrirá automáticamente. Lo peor que podemos hacer cuando aparece un problema es preocuparnos. Al hacer esto nos estancamos, quedamos atrapados y acabamos atrayendo más de aquello que justamente no deseamos. Somos como imanes. Dime lo que piensas y te diré quién eres. Es de vital importancia vivir en el ahora. Nos pasamos la existencia viviendo en el pasado con nuestros recuerdos y experiencias o en el futuro con nuestras preocupaciones. El dinero, al igual que todo lo demás, llega cuando lo necesitamos, no antes ni después. Solo es necesario abrir nuestro corazón y confiar. Alguien alguna vez me contó la siguiente historia. Una mujer salió de su casa y vio a tres ancianos de barbas largas sentados frente a su jardín. Como no los conocía, les dijo, «No creo conocerlos, pero tal vez tengan hambre. Por favor, entren a mi casa y coman algo». Ellos preguntaron, «¿Está el hombre de la casa?». «No», respondió ella, «no está». «Entonces no podemos entrar», dijeron ellos. Al atardecer, cuando llegó el marido, la mujer le contó lo sucedido y él dijo, «Diles que he llegado e invítalos a pasar». La mujer salió a invitar a los hombres a entrar a su casa. «No podemos pasar los tres juntos», explicaron los ancianos. «¿Por qué?», quiso saber ella. En ese momento, uno de los hombres señaló hacia los otros dos y dijo, «Él se llama Riqueza, y él éxito. Mi nombre es Amor. Entra y decide con tu marido a cuál de nosotros tres desean invitar». La mujer entró a su casa y le repitió la historia a su marido. El hombre se puso feliz. «¡Qué bueno! Ya que así es el asunto, invitemos a riqueza. Dejemos que entre y llene nuestro hogar de abundancia». La esposa no estuvo de acuerdo. «Querido, ¿por qué no invitamos a éxito?» La hija del matrimonio, que estaba escuchando la conversación desde la otra punta de la casa, vino corriendo con una idea. «¿No sería mejor invitar a amor? Entonces nuestro hogar estaría lleno de amor». «Hagámosle caso a nuestra hija», dijo el esposo a su mujer. «Ve e invita a Amor a que sea nuestro huésped». La esposa salió y les preguntó a los ancianos, «¿Cuál de ustedes es Amor?». decíamos que él sea nuestro invitado». Amor se puso de pie y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos ancianos se levantaron y lo siguieron. Sorprendida, la mujer les preguntó, solo invité a Amor, ¿por qué vienen ustedes también?». Los ancianos respondieron al unísono, «Si hubieras invitado a riqueza o éxito...» Los otros dos hubiesen permanecido afuera. Pero invitaste amor, y donde sea que vaya amor, nosotros vamos con él. Donde hay amor, hay riqueza y éxito. El dinero no es malo, al contrario. Lo malo es darle prioridad. Cuando hacemos las cosas por dinero, todo parece difícil, viene y se va rápido, y se nos escapa de las manos debemos encontrar aquello que amamos hacer, algo que nos da felicidad y satisfacción y que estaríamos dispuestos a hacer aunque no nos pagara. Todos nacemos con ciertos talentos y dones naturales únicos. Hay algo que podemos hacer mejor que ninguna otra persona. Es algo que tenemos adentro nuestro y que no necesariamente precisa de un título universitario. La abundancia y la prosperidad tienen que ver con nuestra conciencia. Cuando sabemos quiénes somos, sabemos que ya tenemos todo lo que necesitamos. En ese momento ya somos ricos. Al abrir nuestro corazón y confiar, damos permiso para que todo se manifieste en nuestras vidas. Capítulo 5 los miedos. Conocer la verdad y ella os liberará. Jesús. En este camino de búsqueda espiritual que decidí recorrer, tuve que enfrentar muchos de mis miedos. Sentí miedo al dejar mi matrimonio de más de 20 años, al dejar a mis hijos, al volver a empezar mi carrera, al firmar un contrato de alquiler donde yo asumía toda la responsabilidad sin tener ningún respaldo económico. Sin embargo, la fe y la confianza en mí misma me permitieron actuar a pesar de mi miedo. Una voz interior me dijo que yo podía hacerlo, pero dicha seguridad no vino sola. La fui obteniendo a medida que fui trabajando en mi propia persona, llenando libros, tomando seminarios, animándome a enfrentar y aceptar las cosas que debía cambiar. Aprendí mucho de las experiencias que me brindaron las clases de Renacimiento, Rebirthing, y el Temazcal, sweat lodge). Dentro del tez mascal está totalmente oscuro y hace muchísimo calor. El calor es tan intenso que duele el pecho al respirar y uno siente que se va a morir. El indio americano que lideraba la experiencia nos explicó que en el tez mascal uno no tiene más opción que la de entregarse y verse a sí mismo. Recuerdo que tuve dos pensamientos muy importantes estando ahí. Si Dios me permite hacer esto es porque debe ser seguro. E inmediatamente me dije, «Mabel, si eres capaz de superar esta experiencia, eres capaz de todo». Creo que dejé muchos de mis miedos en ese tema, mascal. Cuando descubrimos quiénes somos y el poder que tenemos, entendemos que no hay nada que temer. Siempre estamos cuidados, siempre estamos protegidos. Todos los seres humanos padecemos los miedos. Podríamos decir que es como una enfermedad. Somos adictos al miedo, al sufrimiento... Preferimos sufrir porque nos es familiar. Sabemos cómo se siente. A pesar de sufrir, nos sentimos cómodos. El temor es lo conocido, lo de todos los días. Cuando nos animamos a enfrentar y atravesar nuestros miedos, llegamos al otro lado del túnel, vemos la luz, reconocemos lo que es verdad, y no solo nos sentimos triunfadores y muy bien con nosotros mismos, sino que miramos hacia atrás y vemos que nada es tan terrible como nos habíamos imaginado. Una vez tomé una clase de negocios donde cierta persona nos contó la historia de cómo se había convertido en agente vendedor de casas. Era muy joven y el primer día de trabajo su jefe le preguntó, «¿Quieres vender casas?». Él, por supuesto, le contestó enseguida que sí. El jefe lo llevó a un barrio y le dijo, «Aquí es donde te voy a dejar. Te recogeré en cuatro horas. Ve y golpea puerta por puerta y pregunta a la gente si quieren vender su casa». Le dejó un papel con cien casilleros y le dijo que cada vez que alguien le dijera que no, pusiera una cruz en uno de los casilleros. «Ve a buscar tus primeros cien no». El joven no lo podía creer, pero ni modo, no había cómo huir de la situación. Resultó ser que muchos le dijeron que no, pero para su sorpresa muchos les dijeron que sí, que justamente lo estaban pensando y les interesaba obtener más información. En ese momento el joven se dio cuenta que con cada persona que le decía que no, se acercaba más a la posibilidad del sí. Todos sentimos un gran temor al no, un enorme temor al rechazo. Sin embargo, si no nos arriesgamos a recibir el no, nunca recibiremos los sí. ¿Qué pasa si la gente nos dice no? Si lo pensamos bien, no es tan grave. La capacidad de superar este miedo es lo que diferencia a la gente que obtiene mucho en la vida de la que no obtiene casi nada, o la que tiene éxito y se supera, de la que queda estancada. Evidentemente el temor tiene que ver con nuestras propias inseguridades. No sabemos quiénes somos ni conocemos el poder que tenemos de atraer aquello que es perfecto y correcto para nosotros. Cuando confiamos y creemos en nosotros mismos, sabemos reconocer que cada momento es perfecto. Si alguien nos dice que no, no solo no es tan grave, sino que tal vez sea porque lo que buscábamos no era perfecto y correcto para nosotros en ese momento. Quien posee fe sabe que en esas ocasiones muchas veces viene en camino algo mejor y más grande, y lo espera con certeza y confianza. En cambio, quien está perdido y confundido y no conoce su verdadera identidad, siente un profundo miedo que lo paraliza. Todos sentimos miedo desde el que barre las calles hasta el presidente de una nación. Los miedos no tienen jerarquía. La diferencia es que alguna gente se atreve a sentirlos y a seguir adelante de cualquier forma. Es necesario ser valiente para realizar estos cambios, pero si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Ni Jesús ni Buda volverán para rescatarnos. Lo que necesitamos para transformarnos está dentro nuestro. La transformación es interior. No hay otra forma de hacerlo. No existe un atajo en esta búsqueda. Cada uno de nosotros elige su camino. Cuanto más valientes somos, más lejos llegamos y más posibilidades se presentan a nuestro paso. La buena noticia es que los miedos existen solo en nuestra mente. Son creados por nosotros mismos. Sólo nosotros podemos cambiarlos. Las creencias y los recuerdos pueden ser borrados. No los necesitamos para sobrevivir. De este proceso depende nuestra libertad. Al abandonar la prisión que hemos creado en nuestras mentes, le abrimos la puerta a nuestro alma y recuperamos la libertad. Los miedos y el sufrimiento, así como la valentía, son opcionales. Dependen simplemente de lo que elegimos en cada momento. Muchas veces es necesario detenerse en medio del camino y realizar cambios drásticos. De cierta forma debemos morir primero para poder empezar a vivir. Hablo de la muerte de esa parte nuestra que no es real, de eso que nos creíamos que éramos, de la imagen que le vendimos a los demás y, peor aún, que nos vendimos a nosotros mismos. El temor es como confiar en lo malo, saber que aquello malo que imaginamos va a suceder. El temor también mueve montañas. Una vez leí que el éxito en la vida no se mide por lo que hemos logrado, sino por los obstáculos que hemos tenido que enfrentar. Muchas veces la felicidad está a la vuelta de la esquina, esa esquina que nunca nos atrevemos a doblar. <música> Capítulo 6. El amor. El amor es la espada del guerrero. Donde quiera que corta, da vida, no muerte. Dan Milman, el guerrero pacífico. Cuando alguien le pidió a una de las niñas síndico que hablara sobre el amor, ella se rió, como si le estuvieran haciendo una pregunta extraña, y respondió, «No puedo hablar del amor. Si pudiera, entonces no sería real, porque el amor no tiene nada que ver con las palabras». Y entonces insistió la persona, ¿Qué es el amor verdadero? Ella volvió a reírse y dijo, lo has vuelto a hacer. ¿Ves qué difícil es? No importa cuánto tratamos de no racionalizar, es casi imposible. Siempre estamos tratando de entenderlo todo con nuestra mente y luego queremos que ese entendimiento salga de nuestras bocas. Pero la mente no puede entender el amor porque este último no tiene nada que ver con el pensamiento. Dan Milman en su libro El Guerrero Pacífico, dice, «El amor no se puede entender. Hay que sentirlo. La vida no es imaginarnos perfección y triunfo. Es solo amor. Siempre tratamos de transformarlo todo en un concepto mental. Olvídate y siente». Una vez les dije a mis hijos Jonathan y Lionel que los querría pase lo que pase, que mi amor no dependía de lo que ellos hicieran o dejaran de hacer, ni de su comportamiento, y que tampoco dependía de si obtenían o no un título universitario. Los dos abrieron los ojos bien grandes y me miraron como si les estuviera diciendo la cosa más rara que habían escuchado en sus vidas. Estamos muy mal acostumbrados y transmitimos nuestras costumbres a nuestros hijos. Así aprendimos a vivir. No conocemos una manera mejor. Desde la infancia nos enseñan que debemos hacer cosas o comportamos de cierta forma para obtener el amor y la aceptación de los demás. Pero lamentablemente en ese proceso no aprendemos a amarnos ni a aceptarnos. Y paradójicamente la gente nos trata de la forma en que nos tratamos a nosotros mismos. De este modo, el deseo de amor y aceptación se ve frustrado por nuestra propia incapacidad de amarnos a nosotros mismos. Sin amor propio no podemos amar a nadie más. El no aceptar esta verdad es engañarse y engañar a los demás. Lo esencial es aprender a amarse y aceptarse cual uno es. No sirve hacer las cosas por los demás. Si algo no funciona para nosotros, no funcionará para los otros. Especialmente las madres tendemos a creer que tenemos que sacrificar lo que es importante para nosotros y relegarnos por nuestros hijos. Sin embargo, el mejor regalo que les podemos brindar a nuestros hijos es el amarnos a nosotras mismas así pueden ellos observar y a través de nuestro ejemplo aprender a amarse a sí mismos sin necesidad de buscar el amor en los lugares equivocados cuando estamos en el lugar correcto permitimos que los demás también lo estén cuanto más nos esmeramos por obtener amor haciendo cosas y comportándonos de cierto modo por los demás más nos alejamos de la posibilidad de experimentar aquello mismo que tanto anhelamos Tememos aprender a ser felices y disfrutar de cada instante de nuestra vida sin darle importancia a lo que los otros piensan de nosotros. Lo más importante es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. El amor hacia nuestro propio ser es la herramienta de transformación más poderosa. El amor empieza por nosotros. Es inútil buscarlo afuera. No existe. Nos pasamos la mayoría del tiempo buscando amor en el lugar equivocado, siempre mendigándolo de los demás sin saber por qué. Este es otro grave error que solemos cometer. Pensamos que para ser felices necesitamos tener una pareja. Creemos que el otro nos va a dar esa felicidad que tanto anhelamos. Pero incluso cuando conseguimos que otro nos ame, no nos sentimos felices. Sentimos que no estamos completos y buscamos en el otro aquello que creemos nos falta. Esa es una pérdida de tiempo. El amor debe buscarse adentro de uno. Después de encontrarlo, de sentirse bien con uno mismo, de aceptarse y amarse, uno descubre que en realidad no necesita a nadie. Entonces busca a alguien porque desea o elige estar en pareja. En este contexto, uno actúa libremente por elección y no por necesidad. La falta de seguridad en nosotros mismos nos impide amar verdaderamente decimos que amamos pero lo hacemos de una manera posesiva las madres por ejemplo no permitimos a nuestros hijos que sean ellos mismos y los mantenemos esclavos de nuestras opiniones y puntos de vista muchas veces creamos relaciones amorosas donde sufrimos tremendos celos esto no es amor pero no podemos evitarlo son las viejas cintas grabadas tocando de nuevo en nuestra cabeza no podemos ver a la gente tal cual es. La vemos a través de nuestros pensamientos y recuerdos. En el arte hawaiano del Ho'oponopono se utilizan dos herramientas muy importantes. Las palabras te amo y gracias. Cuando las usamos en voz alta y se las decimos a alguien son tremendamente poderosas y valiosas. Cuando alguien nos hace algo que consideramos injustos cuando una persona nos dice algo que nos molesta en vez de contestar en vez de darle nuestro punto de vista y tratar de convencerla de que tenemos razón, podemos repetir en nuestra mente las veces que sea necesario. Te amo, te amo, te amo, o gracias, gracias, gracias. Estas herramientas suelen provocar resultados sorprendentes. A veces la persona se disculpa cuando menos lo esperábamos. Otras veces puede que sigan lo mismo, pero uno ya no lo nota ni se siente afectado. Con cierta gente las dificultades son más pasajeras que con otras. Con algunas personas tenemos más recuerdos. No debemos olvidar que todo cambia según nuestra percepción de los eventos, las personas y las situaciones. Lo mismo pasa con los demás. Todo depende de su percepción, su punto de vista, sus memorias. La vida es como una película que vimos ya muchas veces y sigue repitiéndose una y otra vez porque seguimos reaccionando constantemente. Nuestra reacción a los problemas es una repetición de recuerdos. Las dificultades suelen ser obstáculos que ya hemos encontrado antes pero que jamás hemos resuelto. Por esta razón la situación regresa para darnos la oportunidad de reaccionar de forma diferente. La gente suele aparecer en nuestras vidas para movilizarnos y mostrarnos las partes de nosotros mismos que necesitamos cambiar. Las relaciones son simplemente espejos en los que nos vemos reflejados. Tememos la posibilidad de elegir no reaccionar. Podemos poner la otra mejilla, la mejilla del amor. Sabiendo esto, podemos tomar mayor conciencia y elegir hacernos responsables. Por ejemplo, si uno tiene problemas con sus hijos, lo mejor es hablarles cuando están dormidos. Lo único necesario es decirles que los amamos y que les agradecemos que estén en nuestra vida. No es propicio darles nuestros puntos de vista, a menos que ellos los pidan. Tampoco es productivo tratar de convencerlos de que uno tiene razón y ellos no. Es muy difícil saber lo que es bueno para nosotros como podemos saber lo que es bueno para los demás. El agradecimiento es también una herramienta muy poderosa. Cuando uno se siente deprimido o angustiado, lo mejor es pensar en todas las cosas buenas que tiene en su vida. Practicando esto, muy pronto nos cambia la energía. Nos elevamos, estamos más allá de los problemas. A veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos porque nos concentramos en aquello que creemos nos falta. En realidad ya lo tenemos todo, incluyendo el amor. Solo debemos dar nuestro permiso para recibirlo y poder así experimentarlo. No podemos esperar que los demás nos hagan felices. Solo podemos encontrar verdadero amor adentro nuestro. El secreto de la felicidad no está en buscar afuera ni en buscar más, sino en desarrollar nuestra capacidad de amar y disfrutar. Capítulo 7 El camino más corto y más fácil Dios solo nos pide que cuidemos muy bien de nosotros mismos y que digamos lo siento. Doctor Jaliakala Jaliakalajulén Cuando desperté y empecé mi búsqueda, probé diferentes formas y caminos para llegar a la verdad. Pero cuanto más probaba, más me sentía que algo adentro mío decía que tenía que haber una forma más rápida y más fácil. Cuando por fin llegué al pono, no me di cuenta enseguida de que lo había encontrado. Pero pasó el tiempo y un día, tomando una clase con mi maestro Higaliácala, sentí en el alma la inconfundible certeza de que esto era lo que había estado buscando. Ya no necesitaba nada más. Gracias a Dios, mi búsqueda había concluido. Primero y principal, descubrí que no necesito ni dependo de ningún gurú. Puedo realizar el proceso sola, pues me comunico directamente con la divinidad sin intermediarios. Lo único necesario es limpiar y borrar, perdonar. El resto se deja en manos de Dios. Mientras me ocupe de borrar y limpiar, perdonar, no tendré por qué preocuparme. Dios se encarga de colocarme en el lugar correcto a la hora perfecta. Mientras yo esté borrando, habrá alguien que me estará cuidando. Yo no necesito hacerlo. En este capítulo final deseo resumir los puntos principales del juego Ponopono la sabia doctrina ancestral que me ha otorgado las herramientas que han cambiado mi vida. Estos conceptos son muy simples. Lo único que la divinidad nos pide es que asumamos plena responsabilidad, pidamos perdón y cuidemos muy bien de nosotros mismos. Eso es todo. El asumir el 100% de nuestra responsabilidad es el camino más corto. Cuando nos damos cuenta que solo son nuestros programas los que no nos permiten ver las cosas con claridad, dejamos de culpar los factores externos y decidimos tomar responsabilidad, las puertas del paraíso se abren para nosotros y alcanzamos un estado de infinitas posibilidades. En cambio, cuando estamos enojados con alguien o por algo, perdemos nuestra libertad. Nuestros propios sentimientos de odio nos condenan y atan. Somos esclavos de ellos. De este modo, solo nos dañamos a nosotros mismos. Podemos liberarnos a través del perdón. El perdonar forma parte del camino más corto y más fácil. Pero no es necesario hablar con nadie para informarlos que lo hemos perdonado. Este es un trabajo interno. Es un proceso que se da entre nosotros y Dios. Cuando decimos, divino creador, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. En mi caso, por ejemplo, no es que ya no me enoje, no es que ya no reaccione o no tenga problemas. La enorme diferencia es que ahora mi enojo dura unos pocos minutos hasta que regreso a mi centro, me acuerdo y tomo conciencia. Entonces me digo a mí misma, esto lo estoy creando yo, son mis pensamientos del otro, el producto de mis programas, mis grabaciones, mi percepción. Yo puedo borrarlo. Este simple proceso me da una tranquilidad que no puede describirse con palabras. ¿Por qué? porque no quedo atrapada en pensamientos tales como «¿Por qué me dijo eso? ¿Cómo hizo esto?». No espero que la otra persona cambie, reaccione de una forma determinada o algo específico. ¡Qué alivio! No dependo de nada ni de nadie afuera de mí. Tampoco me impongo la necesidad de ser perfecta ni de agradar a todo el mundo. No necesito convencer a nadie sobre mis puntos de vista. Aprendí a respetar y reconocer que todos tenemos libre albedrío y no todos elegimos lo mismo. Sin embargo, esta realidad ya no me causa ansiedad. No hay problema. El bien y el mal son parámetros que creamos en nuestra mente. Mientras nos amemos y cuidemos a nosotros mismos, amaremos y cuidaremos de los demás. Entonces, ¿cuáles son las claves de este proceso liberador? Primero y principal, es necesario tomar plena responsabilidad de nuestras vidas. Debemos aprender a decir, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. De este modo tomamos responsabilidad y desde ese lugar nos perdonamos a nosotros mismos. Como tenemos recuerdos en común, basta con que uno tome la responsabilidad de pedir perdón para que esos recuerdos se borren de uno y de los demás. Sin embargo, es esencial recordar que cuando hacemos esta limpieza la hacemos para nosotros, no para los demás. Hemos venido para salvarnos a nosotros mismos y a nadie más. Pero lo hermoso de este proceso es que nos beneficiamos todos. También es necesario entregarse y aceptar que el intelecto no conoce la esencia de la realidad, pero que hay una parte nuestra que sabe lo que es mejor y cómo hacerlo. Si permitimos que lo haga, esa parte que sabe nos guiará para encontrar la solución perfecta y correcta para nosotros. Y lo más importante para experimentar el resultado de esta limpieza es hacerlo todo el tiempo como la respiración. ¿Saben lo que pasa si nos olvidamos de respirar? Lo mismo pasa con esta limpieza. Hay que hacerla todo el tiempo. Por supuesto que somos humanos y que muchas veces nos olvidaremos. Otras veces no podremos evitar el reaccionar. Lo esencial es practicar este método lo más posible, inclusive cuando parece que no está pasando nada o que uno no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque la mente toca las grabaciones todo el tiempo repite permanentemente los programas que tenemos grabados aunque no estemos conscientes de ello por suerte siempre tenemos la posibilidad de estar borrando de esta forma damos permiso para que aparezcan en nuestra vida nuevas ideas y oportunidades muchas veces estas vendrán de los lugares y las personas más inesperados es necesario practicar, practicar y practicar durante toda la vida hemos practicado el reaccionar y el sufrir Hemos incorporado la reacción y el sufrimiento tan profundamente que lo hacemos de forma automática. Somos expertos en, y hasta diría casi adictos a, esta forma de existir. Al principio la limpieza puede parecer algo difícil, pero luego se incorpora en la vida diaria como la respiración, y se usa automáticamente porque uno empieza a sentirse diferente y a ver los resultados. Uno empieza a notar cambios en su vida, empieza a experimentar una profunda paz interior. Es esencial no tener expectativas. El secreto es estar abierto y flexible, porque nunca sabemos de dónde va a venir lo que recibiremos. Debemos confiar que vendrá lo correcto para nosotros. Tal vez no sea lo que esperábamos, pero será lo apropiado. Esto no es porque no nos escucharon porque es una prueba o porque no lo merecíamos. Debemos permitir ser sorprendidos por el universo. De ese modo recibiremos dones inimaginables. La ley del universo es que si pedimos algo, se nos otorga. El universo debe responder. Es necesario pedir y dar permiso. Una forma de pedir es usando las herramientas del juego ponopono. Pero debemos desapegarnos del resultado. Esto se logra sabiendo y confiando que nos llegará aquello que es correcto y perfecto para nosotros. Ahora bien, existen herramientas muy concretas para borrar los programas que repite nuestra mente. Una de ellas es repetir mentalmente y en voz baja, llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz, todo el tiempo. En esta frase, metafóricamente, apagamos el interruptor de nuestros programas. Muchas veces la gente me dice, ¿Cómo puedo prestar atención cuando la gente me habla si estoy pensando llave de la luz? En primer lugar, vale la pena recordar que la gente casi nunca dice lo que realmente quiere decir. Si alguien nos cuenta un problema, solo lo hace para darnos la oportunidad de borrar y limpiar las memorias que tenemos en común. Recordemos que solo son nuestras pantallas, nuestros monitores. La próxima vez antes de reaccionar, antes de dar un consejo o una opinión, pensemos llave de la luz es muy probable que acabemos diciendo justo lo que la persona necesitaba escuchar en vez de lo que nosotros pensábamos que necesitaba escuchar. Muchas veces ni siquiera es necesario hablar, contestar ni decir nada para que la persona termine sintiéndose mejor o acabe encontrando sola, de forma milagrosa, la solución a su problema. Llave de la luz es la contraseña. Cuando estoy preocupada por mis hijos, ansiosa por el dinero o resentida con alguna persona, no dejo que mi intelecto se interponga y empiece con el cotorreo. Solo repito mentalmente, ya ve la luz, ya ve la luz, ya ve la luz. No tengo la menor duda de que funciona, pero es importante recordar que si decidimos probar, pueden pasar cosas diferentes en el caso de cada persona. Tal vez veamos los resultados inmediatamente. Tal vez lleven un poco de tiempo. Tal vez no nos demos cuenta de nada hasta mucho después de que haya pasado. Otra herramienta para limpiar es repetir Azul Hielo. Una vez le dije a mi hijo Lionel, de 16 años, que cuando se lastimara podía simplemente pensar Azul Hielo, Azul Hielo, Azul Hielo. Un día estábamos desayunando y me mostró que se había lastimado. Le pregunté Lionel, ¿usaste el Azul Hielo? Su respuesta fue, sí mami, ¿y sabes qué? Cuando me siento frustrado o angustiado también lo uso y me tranquiliza mucho. En ese momento recordé que el azul hielo se puede usar para cualquier tipo de sufrimiento, tanto físico como emocional. Otro día le dije a mi hijo, «Lionel, sé que hablo de cosas que suenan raras, pero realmente funcionan». Él me respondió, «Sí, mami, claro que funcionan. ¿Te acordás que me dijiste lo que tenía que hacer en la escuela? Bueno, después que lo hice, empecé a tener mejores calificaciones». Hace poco, Lionel me comentó que no podía creer lo bien que se llevaba con todos sus profesores. Vale la pena mencionar aquí que los problemas físicos, las enfermedades, también son recuerdos y también los podemos borrar y limpiar. Estamos acostumbrados a tratar el dolor o la molestia física, pero ahí no es donde está el problema. El problema está en la memoria grabada en alguna de las miles de grabaciones que tenemos en nuestra mente. ¿Cómo sabemos en cuál?, ¿Cómo la encontramos? Pues bien, no necesitamos saber ni qué recuerdo ni qué grabación es porque Dios, amor, lo sabe. Solo es necesario dar permiso repitiendo, por ejemplo, llave de la luz, azul hielo, gracias o te amo y Dios sacará la cinta grabada que contiene esos recuerdos y otros que están en la misma cinta aunque nosotros ni lo sepamos. Eso sí, debemos dar permiso si no Dios no puede hacer nada una tercera herramienta es repetir papel para moscas mi hijo Jonathan peleaba mucho con su novia, le sugerí que la próxima vez que tuviera una discusión él optara por quedarse callado y repitiera mentalmente las palabras papel para moscas, unos días más tarde me llamó y dijo que necesitaba hablar conmigo me contó que tuvo un problema con la novia pero que esta vez se preocupó porque sintió ganas de pegarle le pregunté «¿Usaste el papel para moscas?» Su respuesta fue «Sí, mami». Y eso fue lo que me detuvo. Seguramente muchos pensarán que esto es demasiado fácil, que no puede ser. «Sí, estoy de acuerdo. Suena fácil y es muy fácil. El proceso en sí es muy fácil. Lo difícil es hacerlo todo el tiempo. En cada momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de tomar el 100% de la responsabilidad y borrar nuestros problemas» pero en general reaccionamos, nos preocupamos, opinamos y de esta forma perdemos tiempo y energía. Solo basta con recordar que los problemas no son los problemas. La manera en que reaccionamos es el problema. Las opiniones y los juicios que tenemos sobre el problema son el verdadero problema. Nuestra percepción del problema es el problema. Lo peor de todo es que cada vez que decidimos reaccionar en vez de soltar Sacrificamos nuestra verdadera identidad De querer tener siempre la razón Solo tenemos dos caminos para elegir Vivir según nuestro verdadero ser O según nuestras cintas preprogramadas Dejamos llevarnos por la inspiración divina O por nuestros programas viejos que ya han sido probados y no funcionan Cuanto más borramos Más empezamos a tener la experiencia de nuestro verdadero ser la razón de nuestra existencia en este mundo es descubrir quiénes somos y a través de la limpieza lograda usando las herramientas del juego Pono experimentamos cada vez más nuestra verdadera identidad. Quiero aclararles que cuando utilizamos cualquiera de estas herramientas significa que estamos tomando 100% responsabilidad y estamos diciendo implícitamente «Lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto». Estamos orando. El orar nos permite elevarnos más allá de los problemas y de lo que no es real. De esta forma permitimos que los problemas sean transmutados. Es una forma de encender la luz en una habitación oscura y de esa forma poder ver las cosas más claramente. Entonces, ¿por qué limpiamos? ¿Por qué pedimos perdón? Porque queremos ser libres, porque estamos cansados de vivir las mentiras que decidimos creer, porque ya sufrimos suficiente. Es hora de encontrarnos a nosotros mismos, de descubrirnos, de ser felices, de disfrutar de la vida, de querernos y aceptarnos tal cual somos. Nuestra condición humana es la de ser felices. ¿Notaron que cuando estamos felices todo se presenta en forma fácil? El viaje es largo, tenemos mucho que limpiar, mucho que borrar. Es un trabajo que debe hacerse las 24 horas del día, pero las recompensas son inmensas. En el proceso podemos experimentar amor, disfrutar de la vida y descubrir que ya somos seres perfectos. Podemos atraer todo lo que necesitamos sin esfuerzo. Podemos aprender a ser nosotros mismos y amar incondicionalmente. Podemos elegir el sufrimiento o la felicidad, la enfermedad o la salud, el miedo o el amor. Decidamos lo que decidamos, estará bien. Será nuestra elección. Cuídense mucho, reciban todo mi amor. Que Dios los bendiga. La paz del yo. La paz esté contigo, toda mi paz. La paz que es yo, la paz que es el yo soy. La paz por siempre y para siempre, ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti. No la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo. Este es el fin. Audible hopes you have enjoyed this program.